0: Herzlich willkommen zur neuen Folge heute mit Ben Bernschneider. Ben hieß früher Jonas, ist aufgewachsen in Krefeld. Ich habe gelernt, er war in Brasilien als Kind, hat dann angefangen Regie und Werbetext äh, zu machen. Wir haben uns kennengelernt, das haben wir leider nicht richtig aufgelöst, wann wir uns das erste Mal gesehen haben, aber in der Fotografie-Bubble mit Sicherheit, weil Ben wirklich sensationelle analoge Fotos gemacht hat, die zu Büchern verarbeitet hat, eine große Amerika-Leidenschaft hat, die teilen wir, glaube ich, und wir kennen uns wirklich schon ewig und sehen uns immer wieder regelmäßig das letzte Mal haben wir uns in Köln äh, habe ich eine Insta DM bekommen von Ben der gesagt hat sag mal bist du in Köln? Hier war so ein schlanker, junger, gut aussehender Mann, an dem ich gerade vorbeigefahren bin. Da waren wir auf dem gleichen Event dann danach, weil er ist inzwischen Influencer. Und das meine ich überhaupt nicht negativ, weil auch ich bin ja inzwischen Influencer. Und auch das vereint uns wieder, dass äh, quasi auf die alten Tage gegebenenfalls ein bisschen Instagram-Fame äh, abgefallen ist. Äh, bei ihm noch viel, viel mehr als bei mir. Er ist wirklich der Blueprint, wie man Content im Jahr 2023 macht, die Reels von ihm zu Outfit checks sind wirklich sensationell. Wenn du ihm noch nicht folgst, solltest du ihm ab jetzt folgen. Es ist wirklich Storytelling vom aller, aller, aller feinsten. Und wir haben so ein bisschen darüber diskutiert, äh, gar nicht so viel diskutiert, sondern geredet. Wie funktioniert sowas? Wie geht der Weg zum Ruhm von Ben Bernschneider und es ist wieder viel zu lernen heute und sehr inspirierend. Ich habe mit großen Augen und Ohren zugehört, wie er seine Weisheit gedroppt hat und man kann da wirklich sehr viel lernen, wenn irgendjemand von euch eine Veränderung machen will, leidenschaftlich Sachen machen will. Also ich habe heute was gelernt. Viel Spaß mit der neuen Folge AWFNR. Hallo Ben.
1: Hallo Paul.
0: Hallo Jonas.
1: Niemand nennt mich so, ohne Scheiß nicht mal meine Eltern.
0: Ich muss noch näher rangehen, mein Juli. Du könntest Jonibär sagen. Jonibär?
1: Ja, Jonibär.
0: Ist Ben wirklich, also steht es in deinem Ausweis nee, richtig? Nee, nee, nee,
1: überhaupt nicht. Aber es ist so, es ist jetzt so lange her. Ähm, aber du kennst die Geschichte, du weißt, wie das kam. Nee, erzähl. Ach, weißt du gar nicht. Ich war nach meinem Abi, ähm, wollte ich ja unbedingt Regie studieren.
0: Und da war ich dann... Aber Wo hast du Abi gemacht, um dich gleich mal dazu... Krefeld. In Krefeld, okay. Also muss keiner... Also, ich das kenne das, weil da äh, Hockey gespielt wurde. Ich glaube, da kam Kalle Fischer her. Wer ist Kalle Fischer? Ein glatzköpfiger, sehr guter Olympiasieger, glaube ich, so 2000 oder sowas.
1: Ähm, hat er bei den, was ist denn das? Äh, nicht wie heißen hat heißen die? Dann gespielt, glaube ich. Nee, nee, aber wie heißen die? Kai, 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 Kai C?
0: Kai, so.
1: Kai Krefelder Eishockey-Club oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, ähm, nee, Eishockey war, war ja nie so, so mein Ding. Ist Und? auch kein Eishockey, sondern Feldhockey. Feldhockey. Boah, Alter, das ist aber richtig Hamburger. Hamburger Sport.
0: Ich komme aus Heidelberg, da gab es das auch. Also ähm, wegen englischen Institut, glaube ich. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich ein Hamburger ähm, absoluter Elitesport, den ich dann mit äh, 19, 20, als ich nach Hamburg gezogen bin, sehr ähm, lieben gelernt habe, weil ich da Hockeytrainer war und damit ähm, mir die äh, den, den Schwachsinn des Fotografieren lernens mhm. erlauben konnte, weil ich Hockey trainiert habe. Aber also insofern. Aber und du hast deinen gehabt.
1: ersten großen äh, Lidl oder was auch im Aldi hast du doch auch über das also, ein Hockey Dad war das. Ein Hockey Dad, also, ja. Also, aber du hast in Krefeld Abi gemacht. Ich hab in Krefeld Abi gemacht. Als Jonas? Als Jonas Bernschneider und dann ähm, hatte, während die meine anderen Freunde sich, glaube ich, immer so nach dem äh, Zivildienst äh, so kurz arbeitslos gemeldet haben, um mhm. sich zu orientieren und so hat mein Vater gesagt, solange du zwei funktionierende Arme hast.
0: Mach das Bier ruhig auf äh, am äh, äh, Mikrofon. Achso, ich mache mir mal ganz kurz ein Bier ja, auf, Paul. Ja, ja, das muss ja gut klingen. Warte, ich halte es, während du es aufmachst. Oh, das ist ein sehr schönes Geräusch gewesen.
1: Schön, ne? Äh, Werbung? Ach, aber englisches Bier, du kriegst ja sowieso keine Probleme. Ich mache mir gerade ein Bad Light auf ähm, im East Palm Canyon Drive in Palm Springs. Nur damit man ein Bild dazu hat. Und hier ist es sehr schön. Der Himmel ist kobaltblau. Wie die Dose Bud Light.
0: Sehr ist ja Bud Light hier zu trinken, weil es politisiert ich aber, wurde.
1: Gut, aber das ist ja die richtige Richtung. Für mich ist es ja, ich finde ja, was liberal <lacht> bleibt, ähm, es ist, ich bin auf der richtigen Seite damit. Cheers. Cheers, mein Lieber.
0: Schön, dass wir, dass wir hier in Palm Springs uns treffen, weil, ähm, also wir hätten das natürlich auch remote aufnehmen können. Wir hätten ja auch ähm, über, ich muss erstmal einen Schluck nehmen dann. Ähm, ah, herrlich, lieben die Leute, wenn man trinkt oder isst. Während Podcast ich kriege ich Ständig Ärger. Ja. Burger-Tests <lacht> kriege ich auf die Fresse <lacht> regelmäßig. Ähm, ich fand es aber sehr schön, dich hier zu besuchen. Ich bin heute Morgen hierher gefahren, es sind eine Stunde 42 habe ich gebraucht, mhm. was ein neuer Rekord ist. Habe dabei anderthalb Calls gemacht, war sogar zu früh da und habe dann den Call auf dem Parkplatz zu Ende geführt, weil die Vormittage bei mir eh meist mit Calls ähm, belegt sind. Und äh, vor dem Verkehr fahre ich hoffentlich wieder zurück und auch wieder nur eine Stunde 42 und ich genieße es dann sehr, auch mal hier in Palm Springs. Wetter ist schon erheblich besser als bei uns heute. Bei uns war nämlich Regen heute Morgen. Es hat die sich geregnet, insofern ähm, bin ich froh, hier in deiner kleinen Oase was machst du hier? Ähm, Gerade schreibe ich.
1: Es ähm, ist das der, erste, erste, der erste Trip seit zehn Jahren, an dem ich nicht mit einer analogen Kamera rumrenne, um eigentlich Fotos zu machen. Also es ist wirklich meine kleine Schreibenklave hier und ich schreibe an einem Roman, ähm, äh, der da heißt äh, Under the Night Sky, the People are Whispering. Unter dem Nachthimmel flüstern die Menschen, so könnte man es übersetzen. Aber du und, schreibst auf Deutsch? Absolut, aber ich könnte, das könnte ich, das wäre vermessen, zu denken, dass durch mein mein das bisschen gutes Englisch, das ich kann, das habe ich ja, habe ich mein, ich war fünf Jahre in Brasilien auf einer amerikanischen Schule, von neun bis 14. Okay. Und das ist das, weswegen mein Englisch eigentlich so gut ist. Und ähm, wo in Brasilien? Na, Brasilien.
0: Geil. Okay. Warum? Ja. Weil deine Eltern in der Regierung? Ja, meine
1: Eltern, ich habe ein Schadungskind. Ähm, ja? Mein Stiefvater hatte dann eine Professur am ähm, an der Universität von Brasilia und auch am Goethe-Institut. Und meine Mutter hat ihr ihre Doktorarbeit geschrieben, hat sich dafür viel Zeit genommen. Und äh, da wurde der kleine Neunjährige gar nicht erst gefragt. Und dann waren wir da. Und ich, ich muss wirklich sagen, und das ist ja das, was du mit deinen Kindern automatisch richtig machst, ich finde, nichts bildet so viel wie andere
0: Sprachen zu lernen in dem Alter, wo du es so drauf hast und auch andere Kulturen. Also es ist ja nochmal der zweite, Dings, dass man quasi so einen Cut hat. Ich meine, das also das klingt jetzt äh, romantisiert im Hintergrund, dass du als Neunjähriger nach Brasilien war ja bestimmt auch nicht ganz so einfach, oder?
1: Ja, nein. Du als Neunjähriger, du die einzige, sagen wir das einzige Bonding, was du hast, ist in deinem in deiner Schule. Ja. Ähm, und das war ja alles weg. Ich hatte ja niemanden mehr. Und dann bist du da draußen und ähm, Brasilia ist ja eine Autofahrerstadt. Ja. Ne? Die ist ja so gebaut worden. Und wenn du dann irgendwo wohnst, dann wohnst du in so einem in de Sac in so, einer, in so einer Straße, wo ganz klar ist, diese 20 Häuser, die da sind, diese Kinder, das wird dein Freundeskreis sein. Du fährst nicht in eine andere Straße. Kannst du gar nicht. Es gibt keine Fahrradwege. Deine Eltern können dich wahrscheinlich auch nicht die ganze Zeit bringen. Das heißt, du hast einen Mikrokosmos, der für dich fast so ein bisschen vorprogrammiert ist. Ähm... Und du kommst dann da an und die sprechen alle eine Sprache und du sprichst einen Scheiß.
0: So. Also sie, sie Portugiesisch. sprechen Portugiesisch ja, klar, alle. und es ist auch nicht, naja, Brasilien ist ja schon international eine sehr internationale, Ist ja also ist es wirklich so, ich war noch nie da, ja. aber ich stelle es mir ja so vor, dass es wirklich in die geografische Mitte zwischen Rio und Sao Paulo, weil die sich nicht einigen konnten, wurde einfach äh, ein Dart hingeworfen und das ist jetzt die Hauptstadt, Absolut. dann nennen wir die auch so wie das Land gleich genau. und dann sind da sehr viele Botschaftsmitarbeiter, sehr viele Regierungsmitarbeiter, Voll. dementsprechend könnte ich mir ja schon vorstellen, dass da auch eine englische Schule gibt, oder?
1: Ja, ja, genau. Internationale Schule, die eben Schule.
0: dann nicht, also Englisch war schon eine Sprache, mit der man irgendwie sich weiter äh, äh, ja, kam irgendwie, aber du hast ja als Neunjähriger wahrscheinlich nicht fließend Englisch gesprochen, aus Krefeld kommt, oder?
1: Ich kam nicht aus Krefeld, ich kam aus Dienstlagen.
0: Okay. Das macht
1: besser. <lacht> ähm, ich, Krefeld war erst nach Brasilien. Okay. Nee, und ich habe, genau, habe ich nicht habe ich nicht gesprochen. Und bei uns an der Schule war es so, der Unterricht von 9 Uhr bis 13 Uhr war alle Fächer auf Portugiesisch. Und von 13 bis 16 Uhr war das Ganze nochmal auf Englisch.
0: Oh krass, okay. war
1: duales Programm halt. Und ich habe in den fünf Jahren die deutsche Sprache komplett verlernt. Also Artikel, ich konnte der Handtuch Äh Krass. Das Tisch, also ich wusste, ich das konnte ich überhaupt nicht mehr, weil ähm, sag mal, die Angst, die du erstmal vor deinen, vor den Aliens hast, die anderen Kinder, die da draußen sind und die mhm. eine Sprache sprechen, die du absolut nicht verstehst, mit neun äh, hast du nach, ich konnte nach sieben Monaten die anderen beiden Sprachen perfekt. Per, per, perfekt. Geil. Und im Gegensatz zu deinen Eltern sprichst du es dann auch perfekt aus. Mhm. Ähm und dann, wenn ich glaube, wenn wenn man sich da so. Ich hatte sowieso immer so Angst vor Menschen. Ich war so einer, der auf dem Schulhof hinterm Baum stand und geheult hat. Weil ja? Er, ja, voll. Ich habe immer Angst gehabt vor anderen Kindern. Total. Also immer, immer, immer. Ja, und dann ist es nochmal doppelt scheiße, wenn du dann irgendwie. Alle können sich verstehen. Es sind immer alle gegen einen. Ähm, und du bist der einzige Blonde. Ich war auch blond. Das ja. ist völlig komisch, völlig, völlig skurril. Ähm, ja. Ich glaube, wenn du das dann aber ähm, das überwunden hast und dich da so reingekämpft hast, dann bedeutet dir das auch so wahnsinnig viel und dann redet man, man, man verbringt einfach gerade in Brasilien kein, keine Minute zu Hause. Du bist immer auf der Straße, du bist immer auf der Straße mit den anderen Kids, baust mhm. Scheiße, entdeckst die Welt ähm, und ich deshalb, glaube ich, habe ich die deutsche Sprache auch so verlernt.
0: Also die Frage war ja noch, wann kam, wann wurde aus also Jonas Ben? Genau. Da kommen wir gleich hin, aber ich finde es ja, also Podcast heißt ja, alle Wege führen nach Ruhm, geht ja um den Weg zum Ruhm. Aha. Dein Weg ist durchaus äh, besonders. Wir kennen uns sehr lange, das können wir ja. auch gleich nochmal durchhecheln. Ähm, wann wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Ich habe drüber nachgedacht, weiß du weißt es sehr gut. Ähm, die ich glaube aber trotzdem, dass. Also die Gespräche, die ich ja hier führe in meinem Podcast, sind ja immer mehr dahingehend, dass dass ich in meinem Freundeskreis, erweiterten Freundeskreis, schon gemeinsame Nenner sehe. Und einer der gemeinsamen Nenner ist außergewöhnliche Wege. Also so der Weg zum Ruhm ist eben nicht der Standardweg, so eins plus eins plus eins plus eins. Ich bin bis 18 da in der Schule und dann sind meine Eltern zusammen und dann ist alles wunderbar. Sondern der dann doch, es ist außergewöhnlich, wie viele Leute sagen wir mal, Herausforderungen hatten. Ob mhm. jetzt, und also ich finde das eine krasse Herausforderung, mit Neuen nach Brasilia zu ziehen, was ich nicht wusste. Haben wir nie drüber geredet naja, und ähm, deswegen finde ich das äh, total faszinierend. Ich finde es genauso herausfordernd. Also es ist ähm, durchaus auch auffällig, wie viele äh, Leute zum Beispiel einen Elternteil verloren haben, äh, bis sie 20, 22 waren, von mhm. Leuten, die jetzt durchaus glücklich ähm, erfolgreich das tun, was sie machen. Also das quasi, äh, wie gesagt, die Herausforderung, die dann da mit einhergeht, durchaus ja, auch ein Selbstvertrauen, wenn man es dann geschafft hat, äh, sehr früh manifestieren. Und genau das, also du hast ja gerade gesagt, das ist ja der Grund, warum wir es auch gemacht haben, nach Amerika zu ziehen, damit die Kinder Vertrauen in sich selbst haben, eine neue Sprache, eine neue Kultur, ähm, auch materialist also so, so die durften nur einen Koffer mitnehmen, Ihr wart relativ, ich glaube, ihr wart die ersten Gäste und da können wir, oh ja. wir können ja gleich mal anfangen mit einem kleinen Hühnchen, was ich mit dir noch zu rupfen mhm. habe, mein lieber Ben. Mhm. Ähm, also, du warst, glaube ich, nicht nur ein stetiger und solider Gast, ähm, sondern du warst auch ähm, einer der ersten Gäste. Also so, so ihr wart immer zu zweit da, weil du einmal im Jahr nach LA fahren wolltest, weil du einmal im Jahr danach dann auch nach Palm Springs. Also auf eine Art das, was du jetzt wieder tust, mhm. hast du ja wirklich, ich sag mal 2016, 2017, 2018 regelmäßig gemacht. Ja. Genau. Und ab 2016 waren wir dann in Newport Beach mhm. und ihr habt immer einen Abstecher zu uns auch gemacht und dann äh, kamt ihr zu Besuch. Du hast eigentlich immer ein 48er Pack Pabst Ribbon mitgebracht, Aha. hast den Kühlschrank vollgeräumt mit ja. äh, mit eiskaltem Bier. Das war sehr schön und ähm, dann haben wir es immer sehr genossen, dass ihr zu Besuch seid, also von Kartenspielen mit den Kids und was auch immer, war das ja immer cool. und wir hatten ja damals eher so eine fotografische Verbindung, mhm. weil du da noch Fotograf warst, ich auch damals noch Fotograf war. Ja, du
1: warst ja unser, unser,
0: unser Held. Nein, 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 Und die, ähm, auf jeden Fall gab es aber eine Situation, ähm, ich sag's mal so, äh, meine Frau ist auch sehr positiv auf euch zu sprechen, aber es gibt einen, einen kleinen Zacken in der Krone, der da also es, gibt, äh, es gibt einen Schauer, der uns allen über den Rücken läuft, wenn äh, die Namen Rike oder Ben äh, daherkommen, weil wir damals äh, ja schon am Kanal gelebt haben und an diesem Kanal gab es einen Steg. Und ähm, dann wart ihr eine Woche da und ihr, ich habe auch gearbeitet in der Woche und war immer weg und so weiter. Und nach einer Woche ähm, seid ihr dann weitergezogen nach Palm Springs, glaube ich. Und ähm, habt euer Hedonistenleben das das <lacht> weiter äh, profi äh, wunderbar gemacht. Und ähm, dann haben wir aber so an Tag zwei und drei und vier und fünf ähm, uns ein bisschen gewundert, warum jeden Morgen ähm, eine Waschbärenfamilie inklusive fünf Junge, bei uns im Garten rumhängen. Oh. Und also, ohne Scheiß, die sind zum Fenster gekommen irgendwann.
1: Oh, wie Und schön.
0: Wir haben uns, warum sind die immer da? Und dann kam im Nachhinein, <lacht> habe ich rausgefunden, über dich, glaube ich, du hast mir das irgendwann erzählt, ähm, dass ihr so eine, so eine kleine, also ihr, ihr habt ein Morgenritual. Ihr seid morgens, äh, mit einem Kaffee habt ihr euch, glaube ich, gemacht und seid dann an den Steg rausgelaufen. Und ähm, dann habt ihr ein bisschen Zucker mitgenommen, so zwei, drei Würfel Zucker. Und ähm, habt äh, das Frühstück, was ihr bekommen habt, äh, weitergegeben an die Waschbärenfamilie. Ja, die, das, das die, ist,
1: ich muss dich <lacht> da unterbrechen, wirklich. Also pass auf, wir haben es nämlich auf Video. Wir haben einmal, hat Rieke diesen Waschbären gesehen. Einmal. Aber mit und das Jung. war nachts. Nein, ohne Jungen. Ach so. Ich habe einen Jungen nie gesehen. Okay. Ähm, das kam der Waschbär und der war eines Nachts, tauchte der unter diesem Steg auf. Ja? Und du warst oben und hast einen Podcast aufgenommen. Einer deiner allerersten Folgen. Das war so, da hattest du gerade erzählt mit Audition, wie geil das ist und hattest da, saß in so einer Kammer, in der es unfassbar heiß wurde. Ja, stimmt. Und hast nur gefragt, gibt's da noch kaltes Bier? Und es gab keins, sondern haben wir ein eine Büchse warmes Bier getrunken, du meinst, ey, also warmes Bier trinken, das bringt's doch nicht. Und da habe ich echt gedacht, wow, der Mann hat sich unter Kontrolle. Weil für mich ist es so ein Bier, dann ist halt scheiße, wenn es warm ist, aber das, 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 ähm, es soll, muss wirken eher. Und da habe ich gemerkt, vielleicht bin ich der einzige Alkoholiker in unserem Freundeskreis. Also, es war aber so, das war, das war der einzige Tag und da hat Rike gesagt, ähm, Gibt's irgendwas, gibt's irgendwas, gibt's irgendwas. Und da haben wir nichts gefunden. Da haben wir eine Sherry-Tomate, glaube ich, in der Küche gefunden, die wir diesem, diesem, diesem süßen kleinen Waschbären gegeben haben. Aber wir haben darüber hinaus diesen Waschbären... Nie wieder gesehen und Zucker gab es schon mal gar nicht. Also wie auch immer, ich wirklich, das ist das. So hat ist sich diese eine, Geschichte entwickelt? Sie ja, ist auch die bessere Geschichte, Farbe. muss man sagen. Sie ist sagen. die bessere Geschichte, aber und, stimmt nicht. Äh, äh, es ist eine Farbe. Und äh, da kannst du aber wirklich, da kann Theresa kann gleich mal, ich weiß nicht, äh, nennst du den Namen deiner Frau öffentlich ja, ja, im klar, Internet? Absolut, ja, absolut. Ähm, also Theresa soll sich diesen Schaum mal bitte vom Rücken wischen, <lacht> denn es geht. Man sollte das nicht mit uns in Verbindung bringen. Nur positive Konnotationen. Es, wir haben dieses Tier nicht mit Zucker
0: gefüttert. Angefüttert. Ihr habt es hab nicht ich, an nein, uns gewöhnt. Und, aber sie also sie aber waren so, sehr, sehr lang da danach.
1: Das mag und alles sein. <lacht> es hat nichts mit uns zu tun. Ähm, und das war nicht das erste Haus, in dem wir euch besucht haben. Wir haben schon mal bei euch geschlafen, in dem allerersten ah, Haus. Ganz vorne, ähm, als wir am Strand waren. Äh, wir sind ja wirklich
0: sechsmal umgezogen in den ersten Ja genau, zwei aber das Jahren. war das allererste
1: mit diesen, wo noch diese hässlichen Wand Tattoos. Oh, ja. Das Ding, also da stand so Live, ja, ja. live Love, live
0: love. Äh, äh, Fight oder was auch ja, immer. So. Keine ja. Ahnung. Auf ja. jeden
1: Fall, da ähm, gab es eine große schwarze Matratze, die hast du aufgeblasen, äh, aufgepumpt und ähm, da war deine Jüngste auch noch so jung, also so in dem, in dem interessierten Alter, ganz früh morgens wach geworden. Als wir wach geworden sind, stand die schon ganz lange mit großen Augen so neben dem Bett und atmete und so quasi wach.
0: Die wollte also, Kartenspielen. Rieke äh, war eine wirklich faszinierende ka Kartenspielerin, muss man sagen. Kann sehr gut Karten Kartenspielen.
1: Ähm, äh, ja, ja, genau. Also ich, ich, ich meine nur, und das war schon echt ein, ein Step-up, euer zweites Haus, ja. oder wenn es das dritte vielleicht war, aber das war da wirklich so, leck mich am Arsch, Riebke alles richtig gemacht. <lacht> Pass auf, ich muss jetzt einmal, weil ich das, glaube ich, sonst vergesse, ähm, und auch äh, ganz äh, ähm, ähm, Dramaturgisch für deinen Podcast wäre das, glaube ich, auch scheiße, wenn das erst am Ende käme. Ich muss dir ganz kurz sagen, wie das mit dem Namen kam, damit wir genau. das einmal haben. Also mein Vater hat gesagt, ne, solange du zwei gesunde Amas wirst du dich niemals arbeitslos melden, du schreibst dich irgendwo ein. So, und ich habe aber null Interesse daran, mich an was anderem als Regie einzuschreiben. Habe mich dann an der Universität zu Köln eingeschrieben für... Germanistik und glaube ich Anglistik oder so. so und dann war ich bei einer Porzellan-Vorlesung ähm, und dann war es das, aber ich bin da in das ins, ins, zum Kölner Filmhaus gegangen und im Kölner Filmhaus gab es einen produktions -AK. und da war das so, dass da drehte man ja noch nicht digital, wir drehten ja auch Film das war ja die einzige Möglichkeit quasi oder beziehungsweise man wollte ja das war ja immer noch die große Kunst und das war sehr teuer und dann in diesem Produktionskreis war es immer so, du kamst mit einem Drehbuch an, das du geschrieben hast und dann wurde per Handzeichen in dem ganzen Produktionskreis abgestimmt, wer diese Förderung, weil ich meine, das gibt ja Geld von der Stadt, glaube ich, also so Kulturförderung und dann waren da immer so 6.000 Mark oder 7.000 Mark, damit man seinen Kurzfilm drehen kann. Ja. So. Und ich habe halt jede Woche oder jede zwei habe ich ein neues Drehbuch mitgebracht. Und meine Protagonisten, die hießen mal Ben. Ja. Und auch wenn die Geschichte eine komplett andere war, ich habe die immer Ben genannt, und irgendwann kam ich rein und dann sagte jemand, der vorne stand, so ach guck mal, da kommt das neue Skript von Ben Bernd Schneider. und der schrieb das an die Tafel und da war dann diese Alliteration ja. so zu sehen und das war dann so, war catchy, ne? ja. also ist so geblieben, aber komplett vergessen nach dem Abend und dann war es so, dass ich ja in der Werbung angefangen habe, fünf Jahre lang Werbetexter war in Hamburg und als ich dann parallel, als ich schon merkte, ich muss da raus, ich muss da weg, habe ich ja mein allererstes Drehbuch geschrieben, was dann von Pro7 verfilmt wurde, richtig für Primetime, Viertel nach Acht, mein erster...
0: Wirklich? Ja. Das wusste ich nicht, okay. Ach so
1: und da, da war ich noch bei Weigert-Pyrus-Wolf okay. und dann war es so, dass ähm, wir hatten Ikea als Kunden, das heißt, ich hatte auch so ein paar Preise gewonnen und man fand mich also, das waren in ja Internetanfänge, aber man fand mich halt schon, wenn du Jonas Bernsteiner gegoogelt hast, fand man irgendwas mit Werbung. Und ich hatte die Werbung, ich war, ich hatte, also, ne, ich hatte es bis hier, ich signalisiere gerade eine schneidende Bewegung mit meiner linken Hand an meiner Kehle. Und da fragte die Produktion, der Film war fertig und wir sollten doch alle noch mal da drauf gucken, wie die Namen sind, die da genannt werden, vorne im Vorspann. Mhm. Und da kam mir die Idee, weil ich es dann natürlich die Fantasie hatte, ab jetzt mache ich nur noch kreatives, das, was ich machen möchte und Drehbücher schreiben und Filme machen etc. Und dann sollen die Leute das nicht zusammenbringen mit meiner Werbung. Und dachte mir, nee, was war's? Schreibt da mal Ben Bernschneider hin. So und als der erste Film dann gelaufen ist, dann war es gegessen. So, das war dann so, wo keiner, es gibt kein Zurück mehr.
0: Ja. Und Werbung hast du auch immer weniger gemacht. Also es gibt auch keinen Jonas Bernschneider mehr, der jetzt irgendwie Ikea-Spots noch macht. Nee. Nein, null, nee. ja. Also
1: das war 2000 5 ähm, war damit Ende. Krass, okay. 2005 war Ende, 2009 kam der Film. Ja. Äh, war ein Erfolg. Fernsehen. Äh, genau, der war ein ziemlicher Erfolg, äh, bis dann, ja, weil der, wir hatten quasi den, es gab den Mystery auf Pro 7, den haben wir quasi, mit dem haben wir begonnen. Und dann kam, musste sofort ein zweiter Teil kommen und der ist gebombt und dann waren wir die Arschlöcher vom Dienst, die schlechtesten Autoren plötzlich Deutschlands. Weil,
0: also wir, als wir, gebombt heißt. Also, entschuldige, ja? ge, ge, gefloppt. Okay. So. Wie messt man einen Flop? Also
1: Einschaltquote, okay. Kritiken. Der Film war auch un unsehbar.
0: Ja? ja, der war Scheiße.
1: Ja, der war Scheiße. Und ich war, ich will auch niemanden verleumden, aber die Art, was also wie dieser Film gemacht wurde, das war nicht von dieser Welt. Du, ich schwör, ach, ich meine, du, ich hatte noch, meine Stimme war so klein, weil ich mir dachte, so oh, vielleicht geht es ja noch weiter. Und unsere Agentur, meine unser Agent äh, Errol, mein äh, Co-Autor, ja. äh, der jetzt der, glaube ich, beliebteste Tatort-Autor aller Zeiten ist. Okay. Ähm, der hat die ganzen Tukur-Sachen gemacht, mhm. die so ein bisschen strange ja, sind. Ja, okay. ähm, wir hatten den gleichen Agenten, wir waren ja gleich gleichen Agentur und der sagte auch so: Ey Leute, weil wir so gesagt haben: wir haben die, die Rohfassung, sie haben gesagt: Nee, 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 wir müssen den Namen darunter nehmen. Und der meinte auch so: Nee, 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 Alter. Zwei Filme. Under Your Belt mhm. äh, hier auf der ähm, ähm, Kappe. Äh, das 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 ähm, das heißt was? Ja. Weißt du, wie viele Autoren da draußen versuchen ihr halbes Leben lang einen Film ins Fernsehen zu bringen, schaffen es nicht. Und deshalb ihr habt zwei Filme, die Primetime liefen. Das ähm, nimmt euch keiner mehr weg. So
0: so so war das dann ungefähr. Ich möchte ein bisschen, weil also wir sind schon wieder in der in der Foto Nerd Situation. Daher kommen wir ja auch. Mhm. Ähm, ich versuche hier bei AWFNR schon auch immer ein paar Parallelen zu ziehen, ohne dass man jetzt weiß, was eine Spiegelreflex oder eine Spiegellose ja, oder was auch immer ist. Ähm, was du schon immer Sensationell gemacht hast, finde ich, neben der Tatsache, dass du gute Fotos machst, dass du Stil hast, dass du äh, schon immer eine gute Farbgebung hattest, schon immer eine analoge Liebe auch hattest und so ähm, ein, ein, ein sehr cineastischer Ansatz an Fotos, ähm, warst du aber schon immer, und das, das äh, ist was, wo, wo ich immer sehr genau hingeschaut habe, warst du schon immer jemand, der äh, durchaus eine Community am Start hatte, weil du schon damals... Das erinnere ich noch, also die Bücher, die du immer geschrieben hast, also diese Reisen hast du ja immer dann in einer Art Foto, Text, Geschichten, Storytelling und das ist, glaube ich der gemeinsame Nenner. Also bis heute machst du ja Storytelling mhm. ähm, auf unterschiedlichen, also wenn ich das jetzt höre, dass du früher auf ProSieben das mit einem langen Film gemacht hast, mhm. nichts anderes machst du jetzt heute mit Instagram und ähm, dieser Weg, den du zum Ruhm genommen hast, der ist ja auch und deswegen finde ich das total schön, dass wir heute darüber reden können, weil du ja jetzt im letzten Jahr eine ganz andere Richtung irgendwie eingeschlagen bist, Voll. von eine ganz neue Storytelling die, aber und das finde ich schon immer noch relativ nah daran ist was du vor acht Jahren gemacht hast, was du vor zwölf Jahren gemacht hast. also in meiner Wahrnehmung zumindest das ist gar nicht so außer also es ist gar nicht was großartig anderes mhm. ähm, du hast damals auch schon gute Geschichten erzählt und hast als damals auch schon äh, 1000 2000 3000 Leute gehabt, die das auch honoriert haben die ja damals und das fand ich schon immer echt total interessant ähm, die, die haben ja auch auf eine Art durch das Bezahlen des Buches, einen Grund gegeben für diese Reise. Ja, also das absolut. war ja auch äh, eine Honorierung ähm, dessen, was dass du was herstellst und also auch auf Instagram oder wo auch immer umsonst dann was postest, dass du dann aber ähm, einen Ort geschaffen hast durch das Buch, dass Leute dir mit, ich weiß nicht, was es gekostet hat, 30 Euro oder sowas und ähm, dann, ich habe gerade hoch, hochgescrollt in unserem äh, WhatsApp-Verlauf, also da geht es auch viel immer über Bücher, wo werden die gedruckt und was auch immer. Ähm, da äh, ist es ja schon so gewesen, dass du quasi darüber auch einen finanziellen Vorteil gehabt hast, dass über die Community Sachen ermöglicht worden sind. Und das ist mit Sicherheit was, was sich verändert hat in den letzten 15 Jahren, finde ich. Und wo du ein total geiles Beispiel dafür bist, dass es sich lohnt, auch, also erstens, wie viele Bücher hast du damals so verkauft? Weil ich hier mit Zahlen rumwerfe. Sind das 1.000 oder 3.000 gewesen oder sowas? Aber es waren nicht 30.000. Nein, ne? nein, nein,
1: nein, no, gar, gar, nicht, gar nicht, gar nicht. Der Gedanke war ja auch immer so ein bisschen so, wir machen ähm, eine, eine kleine, völlig kontrollierte, ähm, äh, kontrollierte spannende Zahl, wo das nicht so ist, dass ich daran jetzt irgendwie weiß Gott wie viel verdiene, sondern das soll ja in erster Linie soll das eine Aussendung sein, damit ich was habe, was ich... Allen, da träumte ich ja noch von einer Fotokarriere äh, ähnlich äh, deiner, denn in Hamburg war das ja schon so, dass du das so ein bisschen vorgelebt hast und vorgemacht hast. Aber auch genau das, was du gerade meinst, ich, Entschuldigung, ich will dich gar nicht äh, ab, abschneiden, aber du hattest ja, du warst ja mit schuld im besten Sinne daran, auf zweierlei ähm, Arten. Zum einen warst du derjenige, der Retter der der die in die größte Kammerkasse der Welt eingezahlt hat weil du meinen äh, ersten Crowdfunding äh, am letzten Tag 24 Stunden vorher ich habe gerade Revolverheld an Plakt fotografiert drei Tage haben die an Plak gespielt und ich habe die Fotos dafür das ganze Album gemacht und da bekomme ich eine Benachrichtigung Paul Rübke hat dein Buch gerade über die, über die Ziellinie geschmissen mit 500 Euro. Hast du da reingezahlt? <lacht> Hab ich? Ja, ich und zu okay. einer Zeit, ähm, wo man echt auch sagen muss, also zu der Zeit waren für mich 500 Euro die Welt. Ähm, und da muss man auch sagen, du hattest damals schon immer so ein bisschen viel von ähm, zurückgeben, weil dir ging es ja, ja einigermaßen schnell äh, ja. Äh, sehr gut. Ähm, und da muss man echt sagen, bei vielen Leute, die immer sagen, sie müssten irgendwas zurückgeben, Community, du ähm, du hast dein, wie sagen die Amerikaner so schön, dein Geld dahin getan, wo der Mund ist, ähm, dass du, also das war, das, das habe ich auch nie, ähm, äh, das habe ich dir auch nie vergessen, also das war echt, das war eine, eine ganz große Sache. Und das Zweite war, dass wir beide uns darüber unterhalten haben, dass du auch gesagt hast, du bist mal zum Verlag gegangen in Hamburg. Ja. Äh, zum Kunstverlag. Und dann haben wir darüber geredet. Äh, und es war, ich weiß nicht mehr, mit wem wir dieses Gespräch geführt haben, aber wir haben darüber geredet, wenn ich jetzt hingehen würde und ich würde ein Buch verlegen. Was denkt ein Kunstverlag? Wie viele Bücher der von einem unbekannten Fotografen, wie viele der verkaufen könnte? Und derjenige meinte... Wenn du nicht so ein Mass-Appeal-Thema hast, wie bei dir die WM zum Beispiel, sondern es um dich geht, Alter, verkaufen wir da 800 Bücher. Mhm. Und da war dann der Gedanke, und du meintest dann auch, aber Alter, du hast eine Community. Ist es nicht, möglich? also, das war zum ersten Mal für, für mich auch so Umdenken aus so was, was über jahrzehntelang logisches Denken war. Du hast einen Verlag du hast gar nichts. Mhm. Und zu sagen so, es gibt neue Wege, es gibt Möglichkeiten, wenn ein Wille da ist, ein Buch zu machen ähm, und, und, und seine Arbeit daraus zu bringen, ohne dass man auf jemand anderen, äh, dass man jemand anderen braucht. Und, und ehrlich gesagt war das ähm, ja, das, was du gerade auch meintest mit dem. Da war ein Wille, da war ein Weg und die Community hat absolut dabei geholfen.
0: Und wenn der erste Schritt klappt, klappt dann klappen mir die anderen auch. Also es ist ja, ja schon tatsächlich so, dass wenn man quasi sich mit genug Mühe und also ich erinnere tatsächlich nicht mehr, dass ich äh, damals äh, dabei geholfen habe, aber ähm, ich habe das ja schon öfter gemacht, vor allem, weil mir so viele Leute geholfen haben. Dabei jetzt vielleicht in, in einer anderen Art und Weise, aber ich, ich äh, hatte schon übermäßig viel äh, zufälliges Glück äh, durch Hilfe anderer und deswegen dachte ich dann immer und ich fand das Projekt cool. Also so, das, das wird das wird äh, ja damals es gewesen sein. Wahrscheinlich wäre es ja auch ohne mich irgendwie über die Ziellinie gekommen. Jetzt gucken wir mal. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, schon so, dass wenn man dann das Selbstbewusstsein ein bisschen erkennt am ersten und das hatte ich ja schon auch, ne? Also ich habe gerade drüber nachgedacht natürlich, wann habe ich denn damit angefangen mit dem Bücher selbst machen mhm. und das war damals schon ähm, auch eine äh, das war als Anja Virut pleite gegangen ist. Und äh, das war quasi mein ja, mein erstes äh, mein erster Moment, wo ich wo ich quasi was selbst gemacht habe, war auch ein Hilferuf, weil ich pleite war, mehr oder weniger, ja. und ich gesagt habe, gut, dann müssen wir jetzt, und das war auch ein Crowdfunding, das erste Jahrbuch 2012 ähm, war tatsächlich 2012 ähm, so, dass ich Geld gebraucht habe ja. und gesagt habe, okay, ähm, weil äh, einfach, also meine Managerin ist damals äh, als GmbH insolvent gegangen und... Ähm, aber die ist richtig abgehauen, oder
1: nicht? Nee, nein, nein,
0: nein, die, die ist nur, also, aber die ist halt insolvent gegangen. Die ist, aber die war ja cool, also ich habe auch sehr von der profitiert davor, hm. ähm, aber ja, das waren sechsstellige Beträge, die ja. Wieder äh, offen waren bei mir und ähm, nicht Honorar, sondern Produktionsgeld. Also so, ich habe quasi eine Produktion für irgendeinen Kunden gemacht, die jetzt sagen wir mal 40.000 Euro gekostet hat und davon sind halt 30.000 Fremdkosten oder vielleicht auch 35.000 oder was auch immer ähm, von Stylisten, von Locations, Schau. von Reise, von was auch immer, die ich dann alle vorstrecke und ähm, die haben natürlich doppelt wehgetan, wenn die dann nicht kommen und du hast ja auch keine Chance, weil der Kunde hat's ja bezahlt, also ja, es ja. ist ja nicht so, dass, dass der nicht bezahlt hätte dafür, also rechtlich hast du eh gar keine Möglichkeit, das hat dann eine deutsche Insolvenz und ähm, da war das schon so, dass ich dann da gesagt habe, okay, da muss ich jetzt, ähm, ich brauche Geld. Ich muss irgendwie da rankommen. Das war schon auch der knappste Moment und da hat meine Community mir damals geholfen und das war total absurd, weil wir quasi ein, ein das Crowdfunding hat ja auch einen großen Vorteil, dass quasi die Finanzierungsrunde äh, rausgenommen wird. Dass du das Geld bekommst, bevor du hinten raus, äh, also du, du, du kannst die Rechnung einfach bezahlen, du kannst es produzieren, du kannst die ja. Sachen machen, das schon echt abgefahren und geil ist. Und ähm, aber du musst dann auch liefern. Also so, ist ja. ja dann die die Kehrseite der Medaille ist, äh, der Druck ist dann relativ groß, da kannst du ja jetzt nicht dir rausnehmen, ja auch, dann lass ich mir ein bisschen Zeit da hinten dran. Und das war damals das erste Buch und da habe ich dann schon gemerkt, naja, das ähm, ist ja doch äh, was wert. Produkte herzustellen, ähm, wo andere Leute sich drüber freuen. Und das, das war damals schon, also ich meine, du warst ja auch oft bei mir im Studio und so weiter. Ich war ja schon auch immer jemand, den interessiert hat, ähm, die kommerzielle Seite des Ganzen und äh, wie verkaufen wir denn Matsch und Buddelhosen und wie gehen denn. Also das, das ist ja gar nicht so einfach, weißt du? Also, ja. so, so ein Fußballfoto von der von der Rio WM ist mir auch äh, klar, dass ich das, äh, dass Leute da ein Interesse daran haben, aber ähm, viel schwieriger sind, andere Sachen zu machen. Und da muss man schon sagen, dass diese Transformation, die damals dann angefangen hat, 2012, ja heute so doll ist, wie sie fast gar nicht mehr sein kann. Also jetzt heute sitze ich hier und war am Wochenende in der Formel 1 zum Beispiel und mhm. habe quasi ähm, Theresa gezeigt, äh, wie das, also war wirklich... Ähm, ich, ich bin da hingegangen hab, ohne Job. Ich hatte nichts zu tun und wollte nur meiner Frau mal zeigen, was ich da fünf Jahre lang gemacht habe, wie das so alles ist und habe ihr das auch alles erklärt, von der Küche bis zum Mechaniker bis zu was auch immer, ähm, damit die mal ein Gefühl dafür kriegt, weil die halt nie natürlich dabei war, aber immer ertragen musste, wenn ich mich äh, beschwert oder auch positiv, also so weißt du, so, genau. so, es ist ja dann auch viel Zeit gewesen, die ich da verbracht habe mit denen. Es war ein hochinteressantes Wochenende für mich. Also es war total abgefahren. Ich kann es auch echt nur empfehlen, dass man in alte Firmen, in alte Konstellationen, in mhm. alte Beziehungen vielleicht sogar auch nochmal reingeht, weil da ganz schön viel zu lernen ist über einen selber. Also mhm. so, es war für mich total abgefahren. Also drei Learnings sofort aus dem Dings raus. Ah, bin ich total froh. Den Job nicht mehr zu machen, so dumm mhm. wie es ist, das habe ich ja bewusst beschlossen. Aber gleichzeitig vermisse ich es natürlich auch. Mhm. Ich vermisse die Relevanz, ich vermisse die, die dort zu sitzen und Prinz Harry kommt rein und wird einem vorgestellt. Ich, also da denkt man schon kurz, so, ah, ist schon geil. Oder ja. Louis ist dann, also weißt du, so so ich denke mir: Ja, ach, ist dann schon auch ganz cool, wenn der eine dann sagt, willst du im Privatjet und was auch immer und denkst so, oh, das habe ich gar nicht mehr. Ja. Und ähm, auch die, die Tatsache, dass ganz, ganz, ganz viele Leute was von dem Wollen, was wo man so dabei ist. Also ja. weißt du, so die habe ich ja auch nicht mehr. Ich habe ja keinen Hype mehr. Ich habe keinen riesengroßen, bei mir stehen nicht 10.000 Leute und wollen irgendwas, aber ähm, ich habe gleichzeitig andere Sachen, die mir viel, viel mehr wert sind, jetzt gerade. Ich habe jeden Tag mindestens acht bis zehn Leute die äh, meist deutsche im Store vorbeikommen mhm. und kurz hallo sagen ja. das ist total befriedigend und total bereichernd auch du hast zwei davon hier getroffen glaube ich ja. die dann danach da waren und das da geht mir das Herz auf wenn du mir sagst dass Zwei Deutsche labern dich an und sagen, ja, wir waren hier beim Rübke und denen habe ich meinen Porsche ausgeliehen, weil die selbst einen Porsche hatten und ich gesagt habe, könnt ihr den mal fahren? Und dann haben die danach äh, mir einen Zettel hingeschrieben, was sie alles verändern würden an dem Auto. Das ist ja ein Alter, ein 87er und so weiter. Und die waren aber auch total nett und mit denen habe ich Klavier gespielt und habe gewürfelt und habe was auch immer und so. Und das ist natürlich eine große Qualität und was ganz anderes, ja. was ich gewonnen habe, dadurch, dass ich weggegangen bin aus der Formel 1. Mhm. Gleichzeitig, und das zweite Learning, ähm, was ich an so einem Wochenende hatte, war äh, ein absurdes Gefühl von Sicherheit, weil ähm, es schon auch sich so angefühlt hat, Also so so das war schon auch eine also ich, ich kann jetzt, die 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 richtigen Ego-Pinsel-Sachen gibt es natürlich auch. Also weißt du, so, ich, ich komme hin und äh, die 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 Social-Media-Abteilung, mit denen ich ja alles gemacht habe, die sagen dann als allererstes, oh, the King is back. Das geht mir natürlich runter wie Öl. Also so, so, da denke ich, okay, geil. Und dann sagen die auch gleich wieder, komm, wir machen einen Cameo-Auftritt, du stehst im Hintergrund irgendwo in einer Insta-Story und kommen eine Stunde später und sagen, hier, guck mal, die ganzen DMs sind, hey, was macht Ripke da und so weiter. Das ist natürlich Ego-Pinselei. Also ja. volle Möhre, was mir gut tut, muss ich auch sagen. Und was kombiniert mit den persönlichen Erlebnissen, also mit, ob das Toto Wolf, der Chef davon ist, ob das Bradley Lord, der Coms-Direktor der Daimler-Gruppe und was auch immer, also verschiedene Leute, die wirklich relevante Jobs, aber auch Louis und Valtteri und die Fahrer und äh, die Manager von den jeweiligen Leuten. Ähm, ich habe so ein absurdes Bauchgefühl, äh, dass ich die anrufen könnte, wenn ja. ich einen Job brauchen würde. Ja, okay. Und das ist ganz, ganz, ganz befriedigend gewesen für mich. Mhm. Und das kriegt man aber nur, wenn man persönlich da ist. Also das kriegt man nicht, glaube ich. Das ist sowas, also vielleicht ist es aber auch die Formel 1, Da, da, da ich rufe schon auch manchmal Toto an, da geht er einfach nicht ran. Ne? Also so, so <lacht> das ist, und dann denkt man nach dem fünften Mal anrufen halt, ja gut, oh, okay, äh, das, das ist okay. dann nicht so ähm, äh, verlässlich. Aber wenn man dann da ist und wieder das Bauchgefühl erlebt, dass man äh, gegebenenfalls auch was hat, wenn dieser ganze Zirkus, den ganzen Wahnsinn, den ich so bei mir versuche, wenn er schief geht, weißt du, und ich mal was ganz anderes machen will, mhm. das war für mich total befriedigend und war für mich auch total cool, Sicherheit. so wegzugehen und das dann da zu haben. Und dann, und das war das dritte Learning, ähm, ich habe wieder erlebt, wie viel Zeit man völlig unnütz wartend bescheuert vergeudete Zeit verbringt an so einem Wochenende. Weil der Beruf als Fotograf, Videograf, Content-Creator, was auch immer, für andere, für mhm. andere Brands, für andere Personen, für andere, was auch immer, Events, was auch immer da ist, der besteht zu 90 Prozent aus Warten mhm. auf Sachen, die passieren. Und die sind auch zu 99 Prozent, bist du abhängig von externen Faktoren wie Gewinn oder irgendwas anderes. Und dementsprechend ist das, ist überhaupt gar nicht mehr so bei mir. Ne? Also ich bin jetzt völlig frei darin, ob ich heute zu dir nach Palm Springs fahre, ob ich morgen um 9 Uhr mit jemand anderem noch irgendwas, also weißt du, ich kann tatsächlich frei darüber entscheiden und bin nicht mehr abhängig davon, dass irgendjemand in einer externen Position gewinnt, nicht gewinnt. Bock drauf hat, Fotos zu machen, nicht zu machen. Ich bin meines eigenen Glückes Schmied und das bin ich zum ersten Mal eigentlich jetzt, seit ich da weggegangen Klar, mhm. ich bin da vor fünf, vier Jahren weggegangen. Ähm, Covid war zwischendrin, die ganze Vermarktungssache und das war, das waren auch absurde Gespräche, die ich geführt habe. Ne? Also so, ich habe so gemerkt, weil, also jeder sagt natürlich was zum goldenen Zahn, weil das was ist, mhm. was auch immer. Ja. Und jeder sagt was zum Berlin-Marathon, weil sie alle gesehen haben, dass ich Marathon, also es sind so die Intro-Gespräche, die dann da sind. Ich habe aber gemerkt, dass ich zum Beispiel, und das war auch was ganz Absurdes, dass ich so unterbewusst durch meinen, dadurch, dass mir ja schon in dem Core-Job, den ich da gemacht habe, nämlich äh, Fotografieren, Content Creation, was auch immer, ähm, mir da ein bisschen langweilig wurde, mhm. weil es halt einfach nur fünf Minuten am Tag sind, die wirklich dann relevant zu arbeiten sind, ähm, habe ich meine Antennen immer drumherum, ich habe ganz viele Gespräche drumherum geführt mit anderen Leuten, die eigentlich erstmal nichts mit mir zu tun haben. Und ich glaube, ich habe total viel gelernt darüber, über diese Tatsache, dass man gegebenenfalls, also ich mache das in 0,001% Relevanz, aber es ist gar nicht so weit weg davon, dass ich ja jetzt so Jahrespartnerschaften, eigene Projekte, Kooperationen und so weiter. Das ist alles eigentlich auch so ein bisschen wie so ein Formel-1-Team organisiert ist. Natürlich viel, 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 viel viel, viel kleiner. ist mir völlig klar. Aber ich habe da Schweine viel gelernt in den fünf Jahren, weil ich halt die Antennen offen hatte das. und so geguckt habe, okay, und Toto hat mich total geprägt mit seinem, es muss immer sexy sein. Also weißt du, so alle Leute müssen Spaß haben, mit mir was zu machen. Das ist eine der grundlegenden Sachen, dass ich immer das Erlebnis auch gut finde und dass ich für mich auch, ich habe jetzt ein Feedback-Gespräch mit das über diese ganze Marathon-Sache gesprochen, geführt und da kam als Hauptding so, es hat Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten und wir haben alle das Gefühl gehabt, dass du total Bock auf die Sache hast. Mhm. Das ist für mich das größte Lob, was passieren kann. Dann geht, ja. dann ist ja alles und das kannst du nicht faken, glaube ich. Also das kriegst du nicht anders hin. Und lange Rede, kurzer Sinn, ähm, dieses Zurückgehen in eine alte Welt mhm. und das habe ich dieses Jahr zwei, dreimal gemacht. Ich bin zum Marten gegangen, ich bin zu, also ich, ich gehe ja irgendwo immer noch rein. Es hat mir sehr gut getan. Also es, es hat mir vor allem deswegen auch gut getan, weil ich eine gefestigtere, klare Meinung habe, dass das, was ich jetzt tue, mhm. was ich verändert habe, dass ich äh, beruflich was anderes mache, dass ich aber auch privat viel, viel mehr zu Hause bin. Also auch die Fliegerei. Also weißt du so, ich, ich reise ja nur noch ein Hundertstel zu dem, was ich davor gereist ja, ja. bin. Und ähm, das wegzuhaben... Äh, ist für mich total geil und da bin ich total stolz. Also ich bin total glücklich da weggegangen ähm, und das, das war sehr bereichernd. Ich kann das sowieso. Also ich meine, für andere ist
1: es ja total schwer zu verstehen, wie gerade, ähm, äh, wie oft du dich lösen konntest von deiner Familie. Gerade auch ne? noch ein, irgendwie einen Sohn bekommen und so. Ähm, das, klar, ist ja natürlich dann erstmal Disziplin viele andere auch nicht. Außerdem ist das so, du musst ja auch eine einigermaßen, ich meine, Theresa hätte, dir ja wahrscheinlich auch eine andere Frau hätte, dir ja wahrscheinlich auch schon den Vogel gezeigt und gesagt, ja. willst willst mich eigentlich verarschen. Ja. So, äh, <lacht> ich ja. wollte einen Mann und niemand, der nichts, kein leeres Haus. So. Ja. Und ähm, aber ich denke mal, das ist ja bei, das, 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 fügt sich ja. Und nee, ich kann das, ich kann das als total gut verstehen. Aber was ich auch, ähm, was ich finde, was man einmal so im Leben einsehen muss, ist äh, was man vielleicht als Kind oder in der Schule schon gesagt bekommt, was da aber nicht gut klingt, was bei mir so war, ja, der Bernschnaller, der ist gut in den Sachen, die ihm Spaß machen, aber in den ganzen anderen Sachen ist er leider ziemlich scheiße. Und das, dass du das aber auch möglicherweise ernst nehmen solltest, äh, zu sagen, weißt du was, wenn ich den Anspruch habe, in irgendwas auch gut zu sein, wie du sagst, du kannst das halt nicht faken, ne, du wirst immer ein Tick besser sein in den Sachen, die dir wirklich, wirklich, wirklich Spaß machen. Und der Beste, einfach, dass es ne, klar, der Wandspruch, wieder Folge deinem Herzen und so, aber es ist nun mal im Endeffekt, gerade auch wenn dann irgendwie noch Jobs und andere Leute dranhängen, keiner hat was davon, dich bei irgendeiner Scheiße einzusperren, wo du unglücklich bist, ähm, sei es Formel 1, sei es mhm. was auch immer es ist und dieses mit dem ersten Buch, da kam das für mich her, das war zum ersten Mal, dass ich Geld verdient habe, nicht indem ich was für jemand anders gemacht habe, ne? die Pyramide eines anderen aufzubauen, sondern Leute kommen auf mich zu wegen irgendwas, was ich gemacht habe. Ich habe das keinem angedreht in dem Sinne. Ja. Ne? Und das, finde ich, war so ein ganz elementarer Switch, ähm, für den ich mich dann leider auch immer, immer, immer intensiver entschieden habe und irgendwann gesagt habe, ich will überhaupt gar keine Kunden mehr haben, die sich anfühlen wie Kunden. Also ich bin nicht der Mitarbeiter von irgendwem. Wenn ich für jemanden was bringe und was sein kann, was wir ja machen als Influencer ja auch ja. im größeren Sinne, ähm, dann muss das so funktionieren, wie ich das mache, weil da macht mir das Spaß. Und dann seid ihr auch diejenigen, die am meisten davon profitieren. Und deshalb ist auch, wenn das spät kommt, ich meine, ich bin ja älter als du noch, ähm, dass das vielleicht einfach mal... 47 Jahre eines Lebens braucht, bis man da ankommt und auch, ich glaube, das wurde mir, ich nehme es meinem Vater nicht übel, aber mir wurde auch immer vorgeworfen, ähm, mir wurde auch immer vorgeworfen, dass ich mich nicht auf eine Sache Was? Weißt du, dass man fragt, ja. ja, wie wo, wo soll ich dich denn unterstützen, wenn du morgen dies, übermorgen das und etc. Und dieser Eklektizismus, äh, den durch die Musik machen durch das Schreiben, durch das Regie führen, durch das äh, das jetzt mein Content, den ich jetzt mache, aber gar nicht anders gemacht werden kann, ohne dass ich all diese Interessensgebiete habe und zumindest, ich meine, ich bin ja eher so ähm, äh, ähm, Jack of all trades, King of none, mhm. so dass ich ich kann von vielen Sachen ein bisschen was, aber zumindest auch zu so einem Punkt, wo ich halt nicht der, dann der Totalversager bin. Und wahrscheinlich kann ich nichts richtig, richtig gut. Aber das immer so ein Nachteil war. Und jetzt ist es, ich, ich spreche dir, ähm, das ist das, was ich gerade ernte, so ein bisschen, was ich halt 47 Jahre lang sehen musste.
0: Was erntest du gerade? Also, du, du musst mir einmal kurz erklären, wann das passiert ist. Also, du, du hast schon. Nicht nur ja, ähm, Nicht nur finanziell, aber erstmal. Instagram ist ja eine der Währungen, in der wir dann schon auch unterwegs sind. Ja. In meiner Wahrnehmung hast du in den letzten anderthalb Jahren durchaus einen völlig verdienten Hype bekommen mit einem Remix von dem, was du schon immer gemacht hast, aber hast was geknackt bekommen, was niemand geknackt gekriegt hat und ganz, ganz viele Leute versucht haben, nämlich männliche fashion influencerei mhm. auf eine coole Art und Weise nicht auf pumpen und ich nehme äh, hier, da ist mein Training für einen geilen Trizeps und ähm, hier ist was auch immer, sondern, sondern wirklich stilistisch, storytelling äh, to the finest. Wie würdest du jemanden der jetzt nicht dir seit anderthalb Jahren folgt, äh, erklären, was hast du anders gemacht, wann ist das passiert und wie hast du auch gemerkt, ah, da ist was, ähm, was gegebenenfalls besser funktioniert und also wir, wir können ja mal, wie viel Follow hast du in dieser Sekunde?
1: 428.000. Okay,
0: ich habe fast doppelt so viele Follower. Du hast aber viermal so viele Story Views, viermal so viele ähm, Instagram Real Views wie ich. Was ähm, völlig zurecht und und äh, auch weil also ich glaube äh, in dieser Sekunde sind ähm, Geschichten und Inhalt viel viel wichtiger als schon bestehende Follower oder sowas. Ähm, mhm. Gleichzeitig ist es natürlich immer äh, irgendwie eine Diskussion, der hat so und so viel Follower und der ja. hat so und so viel Follower, gerade auf Kundenseite. Nichtsdestotrotz, ähm, wundert mich das überhaupt gar nicht, dass du gerade sensationelle Zahlen hast, weil die Geschichte stimmt und weil die Leute auch wirklich immer interessiert sind und auch mich du immer unterhältst und ich immer mir das komplett anschaue und das total interessant ist, weil du liebevoll mit kleinen Details und da komme ich immer mit dem gleichen Ding und dann kannst du es gleich einmal erklären, wie das angefangen hat, aber ähm, Q&A. Weißt du, du druckst auf einem beschissenen Laserdrucker diese kleinen äh, Fragensticker aus und beantwortest die liebevoller als alle anderen, die ich je gesehen habe, die das machen. Und das, deswegen hast du mehr Views völlig zu Recht, weil du dir mehr Mühe gibst und das besser machst als alle anderen da draußen. Das ist sehr lieb. Ähm, Wie hat es angefangen?
1: Ehrlich gesagt, total aus der Not heraus. Also so richtig komplett, komplett, komplett. Weil ich habe gemerkt, dass ich Ne, wir, 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 du bist genauso. Du bist, das weiß ich. Und da, da, haben wir auch, da haben wir eine Menge Parallelen. Zum einen mal finde ich, dass unsere große Parallele, die ist, dass wir so ganz viele Ideen haben und immer so ganz viel raushauen und rauswerfen und in der Hoffnung, eine davon wird mhm. So. Ähm, und das finde ich, das macht also halt produktive Menschen aus. Ähm, das ist das, war, das ist jetzt, äh, da braucht man nicht mehr, das ist keine Koketterie, sondern das ist einfach nur Fakt, das was wir die ganze Zeit machen. Wir können nicht anders, wir sind da irgendwie getrieben. Und ich habe nur gemerkt, dass ich... Weil, wenn, wenn man so getrieben ist, dann guckt man nicht, warum habe ich denn eigentlich vor einem halben Jahr dies und das gemacht und warum ist das passiert? Und bei mir war das so, ich habe gleich zwei Sachen gemacht. Zum, Einmal, zum einen habe ich angefangen... Ich habe ja als... Ähm, seit jeher habe ich ja so einen Diamanten ja. als Logo. Ja. Und den habe ich auf 20 mal 20 Leinwände mit, ähm, ähm, mit Farbe... Habe plötzlich angefangen... 100 Diamanten zu machen, zu malen. Genau, also mit mit, ähm, ähm, sag mal schnell, Siebdruck. Siebdruck, genau. Ja, mein okay. Gott. Verschiedene Siebdruckvarianten. waren 100 verschiedene Diamanten, die ich gemacht habe. Und diese 100 Diamanten habe ich für 150 Stück, äh, 150 Euro das Stück, dann in einer Woche verkauft. So.
0: Kunst, eigentlich. Kunst, ja.
1: also was komplett anderes. Ja. So. und dann war das so, dass ich mich schon gefragt habe, so...
0: Wie hast du die verkauft? Über Auf meine Instagram.
1: Seite. Internet. Ja. Okay. Genau. Instagram wie immer. Meine Community. So, und zu dem Zeitpunkt hatte ich 16.500 Follower. Äh, die hatte ich bis Februar diesen Jahres. K konstant Krass. die letzten okay. vier Jahre. 16.500.
0: Ähm... So, nicht dann, viel, aber auch nicht wenig, muss man ja auch mal sagen. Genau, also das genau. ist erstmal. Ja.
1: So und dann äh, passierten aber mehr, dann passierten noch mehrere solcher Dinge, dass ich im Dezember letzten Jahres, ähm, wie immer mein Leben lang mit knietief im Dispo stehend, ähm, ähm, hatte ich dann diese Idee, dass ich wahnsinnig gerne ein Kleidungsstück haben möchte. Und zwar war das ein Trenchcoat von Burberry. Das Scheißding kostet aber 1800 peitschen. Äh. Und ich sagte mir, das kannst du es nicht, das kannst du nicht bringen. Also da musst du der er muss, wichtig, da musst du deiner Frau lieber was schönes kaufen, anstatt dir jetzt so einen Scheiß zu machen. Ein Pferd. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, pass mal auf. Du bist vielleicht dümmer als andere, aber nicht total dumm. Setz dich mal hin und du 60 Minuten, du überlegst in 60 Minuten. Das war an dem Mittwoch, wie du bis Samstag 2000 Euro anhand deiner Community verdienen kannst. So, mit irgendwas, was die Community aber auch gut findet, etc. Mhm. Und dann habe ich, du du glaubst nicht, wie hart, ich schwöre dir, die ersten 15 Minuten waren die, die ich habe schon lange nicht mehr so, also von einem weißen Blatt Papier habe ich da gesessen und es war absolute Stille und ich habe gedacht, das wird wirds das kann es nicht sein. Nach 20 Minuten, sag ich, sag mal, wie kann es denn sein, dass ich Fotograf bin, aber noch nie Prints verkauft habe? Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich weiß warum, weil das Handling, mir geht das Handling auf den Sack. Ne? Und ich will die Dinge auch signieren, ich finde, mhm. es muss. Ne, da habe ich mir überlegt, was ist denn, wenn man eine Sache aber anders lanciert? Wenn ich sage, ich drucke auf ähm, 10 mal 15, also Postkartengröße, wirklich mhm. ich meine Motive. Und das ist nicht mehr so Kunst, die du dir in die Wand hängst primär, sondern ähm, wir machen davon immer Closed Editions. Und das ist eher sowas wie Pokémon-Karten, die könnt ihr tauschen. Ähm, so. Also, so war die Idee. Postkartengröße. Postkartengröße, ja. so. Und dann bin ich hingegangen und habe für 20 Euro habe ich ein Motiv genommen von mir und habe das reingestellt. Ich hatte es ja noch nicht praktisch, sondern ich habe es reingestellt und gesagt: Hier sind 100 Stück. Es gibt nur die 100. Das habe ich an dem Donnerstagabend gemacht. Und 20 Minuten später war ich 2000 Euro. Reicher und ja. habe mir am Freitag meinen Trenchcoat gekauft. So. Ähm, Milchmädchenrechnung. Rechnung, ich muss ja den Druck noch ja, bezahlen, ich aber, sagen, ich, aber Ich habe nicht drüber ja nachgedacht. <lacht> <lacht> ähm, äh, und, aber Versand war Diese auch. Einkommensteuer ja, ja ja. Ja, ja, Absolut, absolut. <lacht> nee, nee, das sind ja so Sachen, das, es geht ja erstmal ums Gucken, wie schaffe ich das, wenn ich, ja. wenn ich in so, und da habe ich mir dann schon generell, also das habe ich mir nicht dann zum ersten Mal gedacht, aber ich glaube, dass so Leute, die, wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist und vor allen Dingen, wenn man, glaube ich, ist weiter so hungrig und so interessiert bleibt äh, an gewissen Dingen, da muss man sich im Leben nicht immer so viele Sorgen machen, was wir eh schon, was ich zu viel mache. Ich habe Leben mit Panikattacken und Angst und all dem ganzen Scheiß. Und dann, dann habe ich das gemacht und dann dachte ich mir: Moment mal eben, das geht das, geht das jetzt noch weiter. Und dann konnte ich ähm, bei Shopify, kannst du immer sehen, wer, du kennst das, wer äh, greift gerade auf die Seite des anderen, äh, wer, wer greift auf ja. meine Seite zu. Mhm. Und seit ich diese Bilder verkauft habe, griffen immer wieder Leute auf meine Seite zu. Und dann habe Was. Was, was, was ist denn da? Und dann habe ich zum Spaß einmal zwei Bilder hochgeladen, die uninteressanter nicht sein könnten. Und die waren innerhalb von vier Sekunden weg. Und dann habe oh, ich die, die hab ich beide Erinnerung. angeschrieben ja. und habe gesagt, sag mal, warum hast du denn dieses Bild gekauft? Und dann hat der eine gesagt, Alter, das war eine one von one edition ähm, Wenn ich das lese, dann ist egal, was auf dem Bild ja. ist, heute ja. muss ich das haben. So, und dann habe ich gedacht, oh, das hättest du mir nicht sagen äh, dürfen. Und dann habe ich halt wirklich vier, fünf Monate lang Bilder rausgebracht. Im großen, ja. größeren Stil. So, und was ich aber sagen wollte, worum es jetzt eigentlich bei uns beiden ging, war, und dann deine, zu deiner Frage, zurückblickend war es so, Alter, warum kommen immer diese ganzen anderen Sachen jetzt so da rein? Warum machst du nicht das, was du eigentlich immer machst? Du fotografierst ne? und äh, äh, produzierst damit was, machst ein Buch etc.? Ja, und dann habe ich mir gedacht, vielleicht stimmt, ja, so hast du irgendwie gar keine Lust mehr zu fotografieren. Und dann habe ich irgendwann mal meine Leica, was natürlich nichts mit Leica zu tun hat, aber mir wurde, mir wurde, mir wurde fast übel. Mir wurde richtig so, alter, ich, ich glaube, ich habe gar, ich habe keinen Spaß mehr daran. Und das Problem ist so ein bisschen, wenn du 15 Jahre lang als Zahnarzt arbeitest und dir macht das morgens keinen Spaß mehr, dann könnte das jeder verstehen, dem du die Geschichte erzählst und sagst, ey, du wurdest da reingedrängt von deinem Vater, du wolltest es nie, keine Ahnung. Aber wenn das, wofür du hart gekämpft hast in deinem Leben, dass du das machen darfst, künstlerisch fotografieren, damit dann Geld verdienen, und das gefällt dir nicht mehr, dann ist für Seele und Körper immer so ein bisschen so, Alter, willst du uns hier eigentlich alle verarschen? Wir haben alles dafür getan. So, und da hatte ich plötzlich morgens Panik. Das war so um den 10. Februar rum. Und dann habe ich am, ähm, habe ich gesagt, weißt du was, pass mal auf, ich muss jetzt, ich denke jetzt nie, ich denke jetzt nicht mehr an, wie ich Geld verdienen kann, Jobmiss, etc. Ich brauche einmal ganz kurz eine Woche, zwei Wochen für mich, wo ich mich ausdrücke, über irgendwas rede, was mir noch gefällt, ein anderes Interessensgebiet. Und ich habe mein Handy aufgestellt und habe 90 Sekunden aufgenommen zu Staple Pieces. Ein Begriff, den der nicht, der nicht so verbreitet war, aber was für mich so wichtig war, war so eine Wertschätzung Ding gegenüber, so wie ich das mit dem Trenchcoat hatte. Was weißt du, andere Leute würden sagen, ich werde das niemals in meinen Kopf bekommen, dass du 2.000 Euro für ein Kleidungsstück ausgegeben hast. Ja. Dieses Kleidungsstück wird aber wie ein König behandelt bei, äh, bei mir zu Hause. Ähm, ich nehme es ganz selten aus der Verpackung. und es, Das ist was ganz Tolles. Und ich weiß, wenn ich das anhabe, fühle ich mich immer wie ähm, King Louis. Und ja. ähm, und das ist einfach was, was, was Geiles. Und es ist was anderes, als wenn ich mir ein 5-Euro-T-Shirt kaufe bei Dingsbums. Ich finde Ne, und das Problem ist, dieses typische Ding, dass man, was man Frauen eigentlich immer so unterstellt, mit dem ich stehe vor meinem Kleiderschrank und sage, ich habe ja nichts anzuziehen, obwohl tausend Sachen da sind. Ja, das kommt vielleicht, weil du einfach zu deinen Klamotten keinen Bezug hast. Das ist Fast Fashion, das ist was, was du anziehen musst oder wie auch immer. Aber wenn du Kleidungsstücke, wenn du einen Füller, den du von deinem Vater geschenkt bekommen hast, wenn du irgendwas, worauf du lange gespart hast, ähm, das macht was mit dir, das kreiert eine Beziehung und du äh, respektierst es, was Ehrfurcht. Ehrfurcht vor schönen Dingen. So. Und ich dachte, darüber will ich mal reden. Dann habe ich 90 Sekunden darüber geredet und meine ganze Community unisono, keiner hat es geliked, alle haben mich angeschrieben und gesagt: Bernstein, da hast du den Verstand verloren, was soll die Scheiße? Kannst du sofort wieder ein Foto posten?
0: Mhm.
1: Ich bin hart geblieben, habe am zweiten Tag um 9 Uhr wieder das Ding gepostet. Keiner geliked, interessierte keinen. Am dritten Tag um 9 Uhr habe ich wieder ein Reel gepostet und das habe ich dann, interessierte wieder keinen, aber ich habe nach 14 Tagen. 14 Tagen, jeden Morgen um neun.
0: Aber du hast unterschiedlich, du hast immer neues Reel produziert jeden, und hast jeden dir eine Regel gemacht, hast gesagt, ich will jeden Morgen ein anderes Thema als Fotografie-Thema. Also, nee, nicht oder ein, ein anderes
1: Thema, sondern alles das Thema Stable alles okay. Klamotten, okay. also nur verschiedene Klamotten und weswegen ich die so wichtig finde und gut finde und geil und etc., und das habe ich 14 Tage lang gemacht und am 14. Tag, ich merkte aber da schon, dass viel mehr Leute ankamen und noch Fragen hatten und geschrieben haben, auch wenn es noch nicht so viele Leute geliked haben. Ich hatte über Nacht dann plötzlich 500 Follower mehr. Und ähm, rückblickend gesehen, die letzten vier Jahre hatte ich nicht, glaube ich, eins. ich hatte niemanden, ich hatte gar keinen Zuwachs, 16.500. Am nächsten Morgen hatte ich 1000 Leute mehr über Nacht bekommen, am Abend waren es wieder 1000 und da merkte ich plötzlich, dass, ja und dann, dann äh, hatten die Sachen regelmäßig, 1000 Likes, 2000 Likes und das ging dann innerhalb von weiteren 14 Tagen, war ich plötzlich bei einem äh, Zuwachs von 5000 Followern pro Tag und die Leute, die haben alle geschrieben, und die Leute haben mir alle äh, äh, DMs geschickt. Und ich habe vom ersten Tag an, ich habe jede DM, je, jede habe ich beantwortet. Und jeder, der gefragt hat, sag mal, ich trage meine Schuhe verkehrt rum. Und vor allen Dingen waren auch so Sachen dabei, wie, ähm, ich meine, du hast es am meisten mitgemacht. Du warst äh, gerade als Marten so explodiert ist, und so, du warst da und, und ihr habt Ne, Hip-Hop wieder groß gemacht und so. Und das Einzige, was ich mit weinem Auge an dieser ganzen Hip-Hop-Geschichte gesehen habe, war diese scheiß Adiletten <lacht> und waren vor allen Dingen, dass ähm, äh, plötzlich, ich bin Kind der 80er, ja? Ja. bei mir ist ein Gillette-Mann, der, der, der in einem Anzug und ja. die Fäuste bald, weil er ein Geschäft abgeschlossen hat. Ja. Unsere, das, was wir dachten, war eigentlich immer, ich kam ja auch aus, ich bin also immer noch kein Geld, aber so. Aber eigentlich, wenn du dir Mühe gibst und wenn du was willst, dann schaffst du es dahin. Die, was in den letzten Jahren passiert ist, du bist ein Gymna äh, äh, Gymnasiasten, du bist ein, äh, äh, ein Kind aus gutem Hause, aus Eppendorf, was du aber willst, ist Adiletten tragen, möglichst. Und alle Leute sollen denken, du bist ein äh, Migrationskind und du äh, kannst mit der Waffe umgehen. Es war wahnsinnig wichtig für viele, so eine Art Klassenverrat nach unten nicht zu begehen. Das war wirklich so. So. Und ich sage, das ist ja auch alles cool. Und das, das brauchst du ja auch. Es braucht immer, ne, die Generation, die rebelliert und sagt, ich will aber lieber arm sein, Digga. Und das sagt Alter, willst du mich verarschen? Dein Porsche steht hier vor der Tür. Was soll das denn jetzt? Mhm. So. Und, aber äh, die für mich war die war die etwas dunklere Seite daran, dass die Klamotten teilweise echt Scheiße wurden. So und das auch so. Ich meine, hast du dir mal Balenciaga Sneaker angeguckt? Die ja. sehen aus, als wärst du mit einem Schuh in den anderen getreten und noch ja. in so einen anderen. Das sieht alles total so. Egal, lange Rede kurzer Sinn war nur so, dass ich das Gefühl hatte, die Leute wollen wirklich darüber reden. Und da waren Kids, die gesagt haben, Alter, ich bin in Marzahn hier und äh, wir hören alle nur Hip Hop und Dings. Und weißt du, wie gern ich mal einen Sakko tragen würde? Da hab ich gesagt, Alter, dann dann lass uns drüber reden, vielleicht, du musst dich doch nicht von deinen ganzen, also kein Peer-Pressure, weil du Adiletten tragen musst, vielleicht probier doch mal was anderes, wir kriegen das hin, so ungefähr. Mhm. Und das war total interessant. Und plötzlich war es so, dass ich aus meiner, ich ging aus der Haustür und ich sag dir, das war erst zwei Monate später. Also Februar hat angefangen, im Mai gehe ich aus meiner Tür und zwölfjährige Kids stoppen und sagen, sie sind doch der von TikTok. Und ich so, Alter, kannst du mich a ah, duzen? Aber wenn, wenn ihr schon mal hier seid, ihr könnt mir ein Foto machen. Ja, komm, lass ein Foto machen. sagt doch mal, ihr seid, guck mal, ich bin doch hier, ich stehe hier doch als Boomer, der Klamotten, ich sehe ja, was ihr alle da anhabt. Das, wie, wie versteht ihr das denn? ne Also ich meine, warum kommt das überhaupt bei euch an? Und da guckt mich der Kleinste von den zwölf oder so, guckt mich an und sagt, sie sind eine Legende. <lacht> weißt du nicht? ich, ich mache seit 60 Tagen irgendeinen, irgendeinen Scheiß da. Und, und das war so abgefahren, dass es dann jeden Tag auf dem Mühlenkamp, ich, kann, ich gehe keine vier Meter ohne dass jemand ein Foto will. Genau. Ja, und Ja, aber das Krasse war nur, das haben wir dann so mit Analysten irgendwie, äh, Managements haben so angefangen, sich für mich zu interessieren. Ich war dann im Frühstücksfernsehen, da kam so ein bisschen Radio und so. Und dann sind so Leute, die es halt den ganzen Tag machen, die sagen, guck mal, guck mal auf deine Zahlen. Dieser Zuwachs, 10.000 Leute pro Tag. Und diese Zahlen, das bedeutet wirklich, du bist auf jedem Handy dieser Nation, und zwar ganz oben, wenn die ihr Scheißhandy anmachen. Mhm. Und ja, und das war das war dann so. Ähm, da wusste ich, okay, das geht jetzt, das geht jetzt erstmal immer so immer so weiter äh, bis zu dem Punkt, wo ich auch ganz klar wusste, wenn ich aufhöre, jeden Tag um 9 Uhr zu passen, weil ich habe sieben Monate lang jeden Tag um neun immer neues Reel, Ich habe nichts wiederholt. Ich habe immer jeden Tag produziert, jeden Morgen um 9 Uhr. Kam, das war, ja, jeden, jeden Tag. Jeden, jeden Tag. Und ich habe dann noch drei Stunden damit verbracht, halt alle DMs zu beantworten. Und bei 300.000 Leuten, da wurde es wirklich Ich habe den ganzen Tag an diesem Ding Ich hatte eine Sehenscheinentzündung zum ersten Mal in meinem Leben, was ich auch für einen Witz hielt. Äh, mein Nacken war natürlich ja. nach ein paar Wochen irgendwie völlig im Sack. Und das war wirklich abgefahren. Aber diese Arbeit, diese stundenlange Arbeit, das sieht ja auch kaum jemand. Für viele ist es ja immer so, man postet aus Spaß was. Mhm. Aber das war Ich habe bis, ich das, ähm, bis das mit dem Management kam, ich habe nicht einen Tag darüber nachgedacht, ob ich das irgendwie monetarisieren könnte oder ob das irgendwie funktioniert. Weil die belohnen, also das schon wieder zum dritten Mal in meinem Leben, für mich so ein Satz wie, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und dass du dich befreien kannst von irgendwas. Weil weißt du, wie viele, und da merkst du das auch wieder, wie viele Banker in den Köpfen da draußen sind, die sagen, man kann doch nicht einfach man kann doch nicht mit 47 dann was anderes machen so was kannst was erzählst du denn mhm. so was kannst du nicht du kannst ne, du, du musst du musst auch was dafür tun also du musst aber wenn man das halt macht dann kann ich aus der meine Angst war dass ich für immer jetzt fotografieren muss und ähm, diese Belohnung die es für mich dann nach fünf Monaten äh, und dann war das war das eine andere Welt unter ich mache zwar ja nichts anderes, als ich vor noch 2001 gemacht habe, wieder Werbung als Influencer, aber die, das, den Grad an Kontrolle, die ich habe und mir aussuchen zu können, was ich machen möchte und trotzdem noch einfach immer nur mein Ding so weiterzumachen, ich, ich nehme jetzt auch keine Kunden an, wo ich das Gefühl habe, das passt nicht oder das macht mir keinen Spaß. Und deshalb für mich ist das, ist erstmal die, die Story Nummer eins, für mich ist so ein bisschen so, die, die Bildüberschrift des 47 jähriger wird Influencer wieder wieder, wieder willen so dass das irgendwie dass das geht und für mich wäre das zweite Ding immer noch jedem zu sagen Alter wenn du was dafür wenn du was dafür tust und wenn du das leidenschaftlich machst und und äh, das geht sogar weil was einfacher geht habe ich sehr schnell gemerkt ist gegen andere schießen habe ich nie gemacht aber äh, zum Beispiel Leute wollten total dass ich schlecht über andere Klamotten rede dass ich Remixer mache und sag oh, wie scheiße das aussieht und so und da habe ich nur ein, einmal, überhaupt nicht wirklich despektierlich, aber du hast gemerkt, wie schnell, ähm, wenn man so einen Ton anschlägt, wie es die Politiker gerne machen, ne, die einen, einen bestimmten hier in Amerika, dann, wie gut das funktioniert bei ja. Leuten, weil sie das Gefühl haben, ah, oh, die bestätigt mich ja. in meinem Hass gegenüber dem. Das habe ich sofort gelassen, nie, nie nie wieder gemacht. Und ich finde, dass ähm, das sehr gut funktioniert, wenn man, äh, ohne jemand anderen an den Karren zu pissen, ohne jemand schlecht zu machen, einfach nur nicht nach links und nach rechts guckt, sondern sein Ding macht, dass man das alles sehr gut machen kann. Und ähm, äh, Das hat mein, mein wiederholtes
0: Learning. Postest du noch jeden Tag um neun?
1: Nee, jetzt nicht mehr. Und deshalb stehe ich auch. Also ich poste jetzt jeden zweiten Tag. Okay. Ähm, nicht um neun, weil kann ich nicht. Um neun ist drei Uhr morgens hier in den Starten. Ja. Das ist scheiße, also mache ich um 18 Uhr. Aber an dem Tag... An dem Tag, an dem ich aufgehört habe, einen Tag nicht um neun gepostet habe, hat Insta mich eingefroren. Wirklich? Ja.
0: Also quasi. an Zuwachs.
1: An Zuwachs. Nicht die Zahlen sind, die Zahlen sind super. Das ist alles in Ordnung. Ähm, dann gibt es aber so Sachen. Und das ist aber auch wichtig für mich. Es gibt so, es gibt so gewisse Dinge. Ähm, wie heißt der nochmal dieser, dieser, der größte unsympathische Antichrist unserer, unserer westlichen Welt, den, der, den sie jetzt irgendwie in, in Georgien oder sonst wo festgenommen haben. Tate. Äh, Tate, äh, 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 ja.
0: Schlimm. schlimm.
1: So, ähm, Andrew Tate. Andrew Tate. So, und dann kommen Leute in meiner Dingsons, weil ich ja, das ist auch das Problem, ich glaube, man gewinnt viel Peace of Mind, wenn man nicht alles beantwortet ähm, ne? und sich mit allen befasst. Aber ich habe versucht, mich mit allen zu befassen, weil ich dachte, ich belohne meine Community am meisten damit, indem ich zeige, dass ich für egal was offen bin und reden möchte, und dann kommen aber so Sachen wie, ja, wie geil ich denn, ob ich denn Andrew Tate auch so geil finden würde und äh, er würde, ähm, ich glaube, was hat er gesagt, er würde Parallelen sehen und so. Und dann habe ich, äh, hab ich dann also finde ich, liegt es an mir so wie auch, ich, ich mache auch nicht viel über Politik oder so. Ähm, aber ich finde, dass ab und zu immer zu sagen, ich ich möchte ich möchte keine AfD-Politiker eben unter meinen Followern sehen, ähm, weil ich blockiere, so, ich habe auch gemerkt, wie geil und gerne ich blockiere, also ja. wie geil ich das finde, ähm, weil das ist mein Zuhause so ein bisschen, wenn ich zehn Tage damit verbringe und wenn jemand mich nach Andrew Tate fragt, dann sage ich auch ganz, kaputt mal auf jeder, jeder, der nur ne, verpisst euch hier, haut ab und da habe ich dann immer so, dann, dann, dann rasiere ich so ein bisschen, ähm, sortiere so ein bisschen aus, aber was ich halt glaube, äh, auch jetzt zum Beispiel mit den Burger, wenn da Leute sagen, ich habe jetzt ähm, kurze Erklärung, also ich habe jetzt eine kurze Pause gemacht, keine Anziehvideos mehr gemacht, sondern ich habe einfach, weil ich darauf Bock hatte, angefangen Burger-Reports zu machen. Ja. Weil ich ja Trip-Reports mache ich ja sowieso, es ist viel Travel und es ist viel Anziehen, Und jetzt habe ich einmal mal Travel und Burger gemacht. Da kamen große Beschwerden, wie das denn zusammenpassen würde und er hätte sich sehr in mir getäuscht und solche Sachen, wo du auch so denkst so Du zahlst keinen Cent für den Content, den ich dir hier biete. Findest du irgendwie, dass man nicht einfach weitergehen kann? Muss man demjenigen auch noch irgendwie Und vor allem, du, du musst mal sehen, wie dein Weltbild ist, wenn du demjenigen damit mit sagst, ja, also wenn du es weiterhin postest, bin ich weg. Ja. Who the fuck cares? Alter, ja. hast du wie Ich verstehe, also was denkst du denn? Das ganze Kätzchen spielt Die ganze Welt spielt nur mit dir. Naja, ähm, dass diese Beschwerden und so, die führen dann halt immer dazu, dass wieder ein paar Leute gehen und das hole ich zwar immer wieder auf, aber ich habe diesen diesen Zuwachs, den ich so, ich war verwöhnt, sehr verwöhnt, mit diesem Über-Hyper-Zuwachs, über, über Hyper -Zuwachs. das habe ich gerade nicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich ein, irgendwas Neues erschließe oder wieder die Klamotte mit Leidenschaft so mache, und vielleicht wieder ein paar Monate jeden Tag poste, dass ich das auch wieder erlangen kann. Aber im Moment ist es wichtiger, dass ich irgendwie nicht bekloppt werde. Weil das, muss ich auch sagen, sieben Monate jeden Tag posten und nichts anderes, ganz viel beantworten, das hat schon schlaucht. Ja. Ich meine, du arbeitest ja noch, du machst ja Gefühlt machst du halt das Zehntausendfache davon, Nein. jetzt machst du es ja ein bisschen ruhiger, ja. aber sonst war es ja immer so, ähm, bei wem würde es mich nicht wundern, wenn er jetzt äh, gerade einen ähm, ein, 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 ein scheiße betriebenen Doppeldecker erfunden hätte, so dann würde ich auch ein Power <lacht> wahrscheinlich, hat, äh, hat noch Zeit gehabt zwischen dem Abendessen und ja.
0: Ganz so ist es ja nicht, also die, die aber, ähm, aber so fühlt es ja. an. Also ich, hab's, ich, ich es ist sehr, sehr schön, was du gerade gesagt hast. Und genau das, also es ist, ich, ich wollte dich nicht unterbrechen, ähm, bei dem sehr inspirierenden Monolog genau darüber, wie sowas auch entsteht. Weil nämlich ähm, eine Mischung aus einer guten Idee, also man darf jetzt schon auch nicht vergessen, dass die Videos alle auch sehr, sehr, sehr gut sind. Also es ist fachlich wirklich sensationell gut gemacht, wie du diese Reels machst. Also da könnte man, also ich würde mich nicht wundern, wenn Medienhochschulen in Deutschland das genau als Beispiel für Content wir im Jahr 2013 funktioniert und konsumiert wird, bist du ein Blueprint dafür, wie das funktioniert. Das muss man schon auch so sagen. Ist wirklich oh, ich sehr, hoffe, sehr die Schule. Schulen
1: hören dir zu. Das ja. sollen sie mal machen. Ich komme auch. Ich komme <lacht> vorbei.
0: Genau. Und ähm, das aber kombiniert mit jeden Tag um 9 Uhr. Und äh, das ist auch echt eine Sache, die durchaus, und ich komme da auch oft mit 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 Sport als Vergleich, weißt du, also so ein guter Golfspieler ist ja so gut wie sein schlechtester Schlag, weißt du, das finde ja, ich immer ganz ja. interessant und ähm, genauso war es ja auch als Fotograf für mich, weißt du, also so und, und dieses Ergebnisorientierte ist ja auch, was nochmal, also so, was du halt geschafft hast, ist dass du überhaupt was rausgebracht hast, was Leute beurteilen konnten. Also, weißt, das ist ja der zweite, dritte Schritt, dass irgendjemand unzufrieden mit den Burger-Videos ist. Es setzt ja erstmal voraus, dass es Burger-Videos gibt. Also weißt du so, ja. und das, das ist ja schon auch erstmal, ähm, und normalerweise wird ja der Mut zur Veränderung belohnt. Das finde ich ja auch ganz geil. Manchmal mhm. nicht sofort, manchmal ein bisschen später, vielleicht auch erst. Aber ähm, wenn quasi Mut auf Qualität trifft, ist es schon ein gemeinsamer Nenner für Ruhm. So blöd wie es ist. Ähm, das ist eine der Sachen, die. Ja Du,
1: was du, also, beziehungsweise vieles, was du ja gemacht hast, immer eine ja. wahnsinnige Leidenschaft. Total. Und, und äh, genau, der Mut, weil du auch, du warst ja, hattest ja nie Angst davor. Ähm, von außen betrachtet haben ja wahrscheinlich auch bei dir viele Leute immer gesagt, ja, aber das kostet doch. Oder du weißt doch gar nicht, ob du das wieder reinbekommst und so. Alles, was du videomäßig am Anfang produziert hast, wie viel hast du verschenkt, gemacht, getan ja. und da rein investiert? Und, und da muss ich aber auch immer sagen aber das ist doch eine, das ist doch. Das verstehen die Leute nicht, das aus einer Leidenschaft heraus. Wir sind ja nicht daran gegangen mit einer Excel-Tabelle und haben gesagt, wenn wir das so machen, dann rentiert sich das. Sondern wir hatten ja nur immer im Blick, wir wollen das machen, weil ja. das geil ist und weil das schön ist. Und wenn das kostet, dann wofür soll man sein Geld denn sonst ausgeben? Und dieses Ding. Ähm, dass man, wenn man die kurze Zeit, die man hier hat, mit irgendwas verbringen muss, dann noch bitte mit irgendwas was. Ne? Und ich glaube, ich glaube, ich glaube auch wirklich, also ich habe, ich bin ja, ich bin Atheist, ich bin nicht gläubig, ja. aber das ist falsch, ich bin nicht äh, religiös, ja. aber ich bin, was ich irgendwie geil finde, so im Laufe der Zeit für mich so entdeckt habe, dieses, das Mystische nie zu unterschätzen, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass das Universum Genau wie Karma einmal Gutes belohnt, das Karma-Prinzip, was ich einfach finde, und deshalb verstehe ich das auch, dass Japaner, die dir hinterherrennen, wenn du gerade dein Portemonnaie verloren hast, weil die sagen, es ist selbstverständlich. Also ich, ne? so, ähm, dass ich finde, dass wenn man sich Mühe, man kann sich auch, ich weiß, dass man sich auch Mühe geben kann mit irgendwas und daraus nichts wird, aber ich glaube, dass wenn man <lacht> zumindest noch so, wenn man noch so den gewissen, den Fühler hat für, äh, ich glaube, ich bin hier nicht auf dem Holzweg, sondern ich glaube einfach, dass ich auch anderen Leuten ganz gut vermitteln kann, dass das Spaß macht, dass das, was ich hier mache, ähm, äh, geil sein kann, dass das gepaart mit äh, Hingabe und äh, Fleiß, dass das immer belohnt wird. Und das ist so mein einziger mystischer, religiöser ähm, Kontakt, so mit dem, dass ich wirklich, ich glaube wirklich daran, dass so, so äh, lange du nicht träge und doof wirst und irgendwie nicht so zu diesem, alle anderen, alle anderen, sondern einfach, Alter, ich konzentriere mich mal auf mich, ich mache das schon. Und das finde ich auch, du hast Amerika ja gewählt als dein, als dein äh, Exil. Ähm, und wo wir so viele Sachen, uns beiden würden sofort zehn Sachen einfallen, wo wir mit den doofen antiamerikanischen anti Deutschen vielleicht übereinstimmen würden, sagen würden, ja, das ist alles klar. Ne? Es gibt immer... Immer, immer zwei Seiten der Medaille. Du kannst es nicht. Es ist egal. Deshalb ist auch, egal was du hast, ein Problem in deinem Leben oder so, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Aber es gibt irgendwas, was ich finde, was tief in den, in den Genen dieser Menschen, in dieser Nation hier liegt, ist, das und das ist immer dieses Beispiel: ich bin an der Straßenkreuzung und da fährt jemand vorbei und der hat einen, ich weiß nicht, ob der komplett vergoldet war, ähm, mit so einer, mit so einer, in so einer Karre, wo du denkst, so Alter, was ist denn hier los? Und er fuhr da vorbei und er sah halt in diesem, so ein Cabrio und er sah aber total glücklich aus, dass er das zeigen konnte und dass es das nicht irgendwas war, sondern ich glaube, da ist viel Geld reingeflossen. Und ähm, so ein schwarzer kräftiger Dude stand denn, der stand gerade vor mir und was macht der? Der klatscht. Der kommt vorbei und der unterstützt das und schreit ihm noch zu, Alter, sickes Auto irgendwie so und und dieses Ding nicht irgendwie die ganze Zeit mit Neid und mit irgendeinem Scheiß beschäftigt zu sein, sondern einfach zu sagen...
0: Ich kann es ja, also ich, ich kann, die Liste ist natürlich lang. Ja. Also es ist eigentlich ein wunderschönes äh, Schlusswort, was du gerade äh, alles gesagt hast. Und äh, wir sind auch schon über eine Stunde. Dementsprechend, das, äh, du hast alles perfekt zusammen. Ich möchte eine kleine Anekdote, die auch genau das erzählt. Mhm. Ich bin in Deutschland. Ich... Hassel da schon immer sehr auch mit äh, Kaffeebestellungen, mit Leuten, mit Flugabläufen sind schon echt teilweise ein bisschen schwierig, weil sehr viel gerempelt und sehr viel, ich werde jetzt als Erster da raus und was ja. auch immer und ähm, auch sehr viel Geschimpfe auf die Deutsche Bahn, wo ich immer total fasziniert bin, dass es sowas gibt wie die Deutsche Überhaupt, Bahn, aus der ja. Perspektive als äh, in Kalifornien Lebender ist das Heaven, also so da gibt es einen Zug, der fährt in einer Stunde von Frankfurt nach Stuttgart. Da, da brauche ich zweieinhalb mit dem Auto hin ja. und ich kann dabei noch einen Kaffee trinken, der gut schmeckt tatsächlich. Das ja. ist für 22 Euro oder sowas. Das ist faszinierend. Also für mich ist, ich, ich bin von allen, der, der in Amerika kostet einen Kaffee 22 Euro ja. ohne Zug und Transport und was auch immer. Dementsprechend bin ich völlig fassungslos. Komm aber dann äh, die letzte Reise äh, Lande ich in Dallas, äh, steige da um ähm, und äh, habe zwei Jacken dabei von der neuen Karo Kauer Collection und die hat mir zwei Jacken mitgegeben, die habe ich so außen angeschnallt an meinen Rucksack und da waren halt noch die Tags dran. Und hinter mir steht eine Frau und wir stehen in der Schlange und sie sagt, und sie gibt mir ein Lob auf die neue Jacke. I like your new jacket. Passiert und ich denke mir, noch nie. noch nie hat irgendjemand an der Kasse oder wo? Und die fand wahrscheinlich noch nicht mal die Jacke gut. Und es ist mir scheißegal, ob sie die gut oder schlecht wäre. Die wollte mir einfach nur einen positiven Gefallen, weil sie gesehen hat, der Typ hat ein neues Produkt mhm. vielleicht. Und äh, small talk mäßig, hey, äh, positiven Effekt. Das hat, das hat einen riesen positiven Effekt. Total. Ich habe zwölf Minuten mir gedacht, Mensch, wie nett. Toll, wie total. geil, dass ich hier lebe. Ja. Wie schön und wie glücklich ich bin, hier zu sein und so weiter. Und deswegen, das ist schon was, was was dann da ganz gut ist. Schlusswort habe ich mitbekommen, aber ganz kurz nochmal zu dem, was
1: du sagst und was sich auch, wo dann wieder die Deutschen es aber auch schaffen, das wieder mies zu machen mit dem, naja, was Oberflächlichkeit angeht. Ich glaube, Leute verstehen gar nicht, was Oberflächlichkeit bedeutet. Ich will die Person ja nicht heiraten. Das, ja. Vielleicht muss man auch mal sehen, dass wenn es dir gelingt, durch Oberflächlichkeit den Tag des anderen zu erhellen, why the fuck not? Also wo ja. ist der Punkt... Und das können sie und das finde ich sehr gut und das, ähm, ja, deshalb verändert sich
0: mal. aber auch in Deutschland gerade. Also ich finde, die neuen Generationen sind viel, viel mehr so. Also ich merke, je jünger die Leute sind und du ja gegebenenfalls auch, wenn sie zu dir am Mühlen ja, sagen, ja. hey, also äh, die die von den Leuten in meiner Community, die jüngeren Leute, die loben so krass viel, die ja. formulieren so viel Positives, das ist echt beeindruckend. Eher meine Generation, die da ein bisschen Hassel mit hat und vor allem die unserer Eltern, glaube ich, noch viel mehr, dass man äh, ja, also mehr loben ist auf jeden Fall was, was sich gerade total positiv verändert in der Gesellschaft. und Das finde ich total schön bei Voll. all den ganzen anderen Sachen. Ich bin auch pro Team loben. Ja, Team loben. Äh, jetzt loben wir mal gleich. Vielen Dank, dass wir hier äh, in Palm Springs. Ich will dich nicht länger abhalten vom Schreiben. Hast du so eine Schreibmaschine Von auch? Mhm. Äh, nee,
1: also du weißt ja, dass ich meine alten Bücher auf einer Schreibmaschine ja. geschrieben habe. Hier schreibe ich aber ganz profan auf einem MacBook Pro. Ähm, aber wie du vielleicht auch gesehen hast am Pool, ich, habe, ich kann nichts in den Computer schreiben. Also ich schreibe alles per Hand. Wirklich? Ja, ich schreibe alles per Hand mit Sharpies. Und ähm, das habe ich auch, ich habe auch 30 Sharpies dabei, äh, gerade wieder frisch gekauft und dann tippe ich es ab, aber ich kann, das war schon immer so, ich finde alles, was dir, sagen wir mal, so wichtig ist oder so Poesie, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ähm, Martin oder 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 sonst mit den vielen Leuten, mit denen du irgendwie unterwegs warst, wenn jemand sowas aus, der, aus dem aus der Leidenschaft heraus, das glaube ich, handschriftlich oder so, oder oder einspricht, besser kann, als an so einem, ich, ich weiß ich auch nicht, ich bin, vielleicht ist es die Generation, ich weiß nicht, aber ich, ich, ich muss dir sagen, dass ich finde, dass ich würde Poesie auch nie am Computer schreiben. Ich finde, das ist was, das man handschriftlich macht. Und so viel Mühe möchte ich mir mit meinem Buch geben. Und ähm, wie wäre wenn du mein Buch mal äh, vor allen anderen liest und ähm, mir noch einen kleinen, äh, mit noch zu den Klappentexten Leuten
0: kommst? Ja, damit. Super. Sofort, bin ich am Start. Danke für das Gespräch. Sehr gerne. Tschüss, Paul. Tschüss, Ben. <lacht> AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.